0: ででですすす近藤です息吹ステーションよろしくお願いします。よろしくお願いします。いますはい。えっと、今日はですね、第2回ですかね。二回。はい。になりますけれども、まあ、息吹とは何ぞやっていうところについてお話をできればなと思いまして、はい。やっていこうと思います。よろしくお願いします。はい。そうですね。まあ、ちょっと始めるにあたって、やっぱり息吹って何なんだっていうところを皆さんに理解いただければなと思いますね
1: 。そうですよね。あの既に使っていただいている方はもちろんご存知の方が多いと思いますけど、改めてちょっとあのイブキとはこういうものですっていうご説明を一旦最初にやろうということで、そうですね。はい。ご紹介させていただけた
0: らと思います。はい。はい。じゃあ、はい。イブキとは何ですか。早速ですね。はい。そうですね。はい。イブキとはあのまあ GPS を使ってあのまあ、特に山の中登山であったりとかトレイルランニングそういった時に、あのー、山の中でご自身の位置がわかるようになる、まあ、現在とリアルタイムでわかるあのシステムになっておりますでえっと、まあ、トレランであったりとか登山のシーンでよく使っていただいてるんですけれども、まあ、今ですと、あのーまあ、年間、あのー、50大会うんうん、であったりと50大会ぐらいの,あのところであのいぶきのシステムをご利用いただいていたりあとはあのまあ個人でもご利用いただくことができますのでえと個人ユーザーさんは今およそ200名ぐらいあのご利用いただいておりますうん、うん、はいそういうものですかねはい、はい、そうですね
1: はいえー、いぶき GPS という端末を、はい、持って山に入ると、はいえー、自分の居場所がスマホとか PC であの離れた人からでも地図上で見えるっていうのがまあ基本的な
0: 機能ですよ
1: ね。そ
0: ,そこでご覧いただいて、あとはあの家族の方であったりとか、ご友人にあのいぶきのリンクを送っていただくだけであの共有ができるというものになっております
1: 。これ、位置情報が共有できると、何がいいんでしょうか、は
0: いはい、そうですね。あの前回の話にもありましたけど、例えばじゃあトレイランニング走っているときに、頑張ってくださいねっていうので応援してもらえるっていう側面もありますしリアルタイムで分かるものなのであのまあ家族があの山の中に入っていますで今どこにいるのか分かるじゃあ何時ぐらいに帰ってくるのかなとかその予定通りに行動ができているのかなっていうところをあの知っていただけるものになるのかなと思いますうん、
1: うん、なんかこういう使い方ができるので便利ですよみたいな例ってありますか
0: そうですね、まあ、例えばじゃあ,あのご主人が山の中にあの、まあ、今日は登山で行ってますとでそういった時にあの奥さんにあの、まあ、大体帰りの時間これぐらいだよってお伝えはすると思うんですけどあの奥さんに URL を送ってじゃあいぶきをご覧いただいてちゃんと行動してるかなっていうのを見てもらうのとあっそろそろ帰ってきてるなってなった時にじゃあそろそろあのお風呂を沸かしといてあげようかなとかあの夕飯の準備しようかなみたいなところで、あのご活用いただけるんじゃないかなっていうふうに思います。うん
1: 、実際そういう例がまああるっていうのはね、はい、ちょっとユーザーさんの声で聞いたりしますよね。まあ、あとはでも、やっぱりちょっとこう帰ってくるのが遅いなとか。うんうん、まあ、もし何かあった時の安心感みたいなことがあるんですかね。うんうん
0: 、そうですね。やっぱりそのあたりは、まあ、特にトレランとかですと、夜間にあの行動される方も多いと思うので、あの、まあ、ご心配の方も。あのご家族の方とかご心配になることもあると思うんですけどもそれがあちゃんと動いてるんだなとかなんか逆にえ止まってないこれ大丈夫みたいなところであのまあリアルタイムにそういう情報を知ってもらえるものなのかなと思います
1: はいはい、はいはい、そんなイブキ GPS ですけど、はい、ちょっとあの用語をねいろいろ使ってますけどイブキ GPS と、はいブキライブとイブキトラックっていう言葉がまあホームページとかにもそうですね載ってますけど、はい、この違いっていうのは
0: 何ですかはいそうですね、まずいぶきというのが、はい、まあ全体のサービスの名前になってまして、うん、じゃあ、まず一つ目がいぶき GPS。はい、いぶき GPS は、われわれがよく大会とかで皆さんにあのご覧いただいているあの端末ですね、白色の、まあ、端末のがわれわれはいぶき GPS と名付けて、皆さんにご利用いただいています。はい、端末の名前がいぶき GPS ですね。は、ね、はい、はい、はいでそれを使っていぶきの位置情報をあのいぶきのサーバーにあの、まあ、マッピングトラ,トラッキングするっていうこと自体が、まあ、いぶきライブですねうん、うん、はいえっ、ー、といぶき
1: 端末いぶき GPS 端末から送られてきた位置情報を地図上に表示している仕組みのことをいぶきライブと呼んでいるっていう
0: ことですね、はいはい、そうですね大会様用にタイム計測であったりとか、あとは感想書のシステムなどもあるんですけども、あの大会様用にあのご利用いただけるシステムが、いぶきトラックというふうになっておりますな
1: るほど、はいえー。トレラン大会とか、大会で使う機能をまとめたものをいぶきトラックと呼んでいるそうことですね。じゃあ、いぶきトラックの中にいぶきライブが含まれていて、はいぶき、はい、ライブを使うためにいぶき GPS という端末が。使われているっていう、そういう感じの関係ですかね
0: 。そういう形になりますね。なるほ
1: ど。でもまあ、ざっくり言うと全部ぶきってことですね。そうです
0: ね。全部含めてぶきということで、ご認識いただければいいかなと思います。はい。わかりました。はい
1: 。これ、はい。仕組みはどういう仕組みなのかっていうのをちょっと、はい。ちょっと話しましょうか。
0: はい。ぜひ、ここは近藤さんに解説をいただければと思います。あ、戻ってきましたね
1: 。はい。えっと、じゃあまあ、あの、少しご説明しますけれども。はい。まず端末がその山にいる人の位置情報を取得するんですけどまあそのブキ GPS と呼んでいる端末は今 78g の小型の GPS 端末になっていましてまあ大きさとしては名刺サイズが分厚くなって。って言えば
0: いいですかね手のひらに乗るメ刺サイズぐらいのものという,ふうに説明させていただきますた
1: 名刺ぐらいの広さで分厚さが2センチぐらいですかね重さが7 8ムなので本当、はいまあ、手のひらに乗るような小型の端末、まあはい、軽量の最先端の端末でして、はい、これが、えーっとまあ、3分にデフォルトでは3分に1回 GPS 信号を送りますと。はいでそのことによって、まあ、3分おきにあの位置情報が分かるという端末になっていて、うんはい、でこの時に、えー、つ使っている通信の方式が LTM といいはい LTM? この LTM というのは省、まあ、電力の、まあ、IoT 向けというか、こういう、あのー、なんですかね、まあ、IoT、えー、人と人が電話でしゃべるとかじゃなくて、端末とサーバーとかこう機械同士が。情報やり取りするための通信規格で、要するに音声ほど情報量がなくていいんで、はい、その代わり電力の使用量を下げて、省電力にした上で、必要な情報はちゃんと送れるっていう通信規格です。ですけれども、まあ、LTM っていうのは、LTE っていうのはもともと携帯の電波を使った通信規格の上に乗っかっている規格なので、はい、基本的には携帯の電波を使うと。なので、まあ、全国どこでも、まあ、大体のエリアに、えー、つあの携帯の,あの基地局が建っていて、全国のおおかなり多くの破片石をカバーしているっていうのが特徴ですね、うんうんはい
0: 、なるほど、なるほど。はい、ちなみに、携帯の電波を使うっていうのはことなんですけど、キャリアとかっていうのは、どこを使ってるんですかっていうのは、はい
1: そうですねあのいぶき GPS で使っているあの端末は主にドコモの回線ですけれども、ローミングが効くので、はいえ、たまにソフトバンクになったりとかっていう機能を持っていて、まあ、できるだけこうつながる回線を選んでえつながるようになっていますすす、うん、そそううなんででねねちなみにですけれども、はい、あのこの LTM っていうのは、えー、いわゆる LPWA っていわれる、はいまあ、ローアパワーワイドエリアですね、省、はいえー、電力で広範囲に通信ができるあの通信規格っていうのを総称を LPWA と言いますけれども、はい、まあこの LPWA と大,大,大枠でこの,
2: の
1: ,の LPWA っていうのには、はい、あの他にもいろんな通信規格がありまして、まあ、それぞれいろんなあの特徴があるんですけど大きく分けるとその携帯の電波を使ったものと、はい、そうじゃないものうん、うん、でそうじゃないものっていうのは独自なので、はいはい、そのためにあの基地局が必要なんですよなのであの電波の特性としてはその、まあ、要は携帯の電波っていうのはその音声を送ったりとか今だと動画を送ったりとかねはい,、はい、いろんなデータを送ったりするために、まあ、かなりその、えー、なんていうんですかねたくさんの容量を持っているものになってますけど、はい、そこまで必要じゃないので逆にすごい遠くまで省、うん、電力で飛ばせるっていう意味ではいよりその通信規格としては電力の消費が少なくて遠くまで飛ぶ規格っていうのもあるにはあるんですけれどいかんせん、基地局をじゃあ全国に建てるかっていうとその基地局の数っていうのはどうしても携帯ほどは建てられないですよね。ですごく遠くまで飛ぶんでかなりカバーはできてもやっぱり山の,その尾根はいいけれども谷に筋に入ると。ななななかかなか届いかいみたも、うん、のものも多くて、はい、であのいぶきとしてもいろいろな通信規格をいろいろ比較検討をしていろ、まあ、んな端末実際にあの試したんですけれども、はい、やっぱりその携帯って、まあ、山奥の集落とかでも一応ちっちゃい基地局とか立ってるじゃないですかやっぱそういうところがやっぱ隅々まで、まあ、人口のカバー率でいくともう90何パーセントっていうカバー率のエリアまできちんと基地局が行き渡って。はいってるっていうところで、やっぱりカバーエリアの割合でいくと、はい、まあ実感としてはあの LTM が一番、まあ現状の日本の通信企画の中では大きいかなっていう判断で、うんうん、まあ主にその LTM を使う端末を使ってるっていう状況ですね。なるほど、はい、そうだったんですね。<笑>はい、今知りました。今ちょっと新しく知ったことも何個かあ。あそうですか、あそうですか。はい、はい。で、まあその端末で。取得した位置情報をその LTM という企画の通信でえーサーバーに送りまして、で、いぶきのサーバーがその情報を受け取って、で、ま、先ほどのようにいぶきライブにえ地図上に表示したりだとか、あとはちょっと後で出てくると思うんですけれども、計測情報ですね。これはあの、まあ、えー、あとで説明しますか、b <笑>、まあ、ーコンあ l u e t o o t h のビーコンの情報を送る機能もいぶき GPS 端末についているので、はいまあ、その情報の両方を送ってきたものをサーバーで受け取って、地図上に表示したりとか、はい、計測結果を計算して表示したりしているっていうのが今のいぶきの仕組みになっています。は
0: い、なるほどいやー僕も新しく知れてかかった<笑>そうですそう、はい、<笑>ちなみになんですけどこのいぶきっていうシステムサービスっていうのをあの、まあ、近藤さんが、まあ、作ろうと思ったきっかけみたいなのって何かあるんですか
1: そうですねあのもともと実はその滋賀一周ラウンドトレールっていう、はい、まあ滋賀県を一周するあのすごく長い大会、はい、まあトレールの大会を開催していまして、はい、まあその運営にあの個人的にというかかかっているんですけれどもその大会が440キロの道のりをあの8日間にわたって、はい、あのずっとまあ歩いたり走ったりし続けるっていう、まあ、非常に長い大会でしてすごいですね<笑>まあそうですね<笑>はいであの、まあ、その時にいろいろ実際ちょっとあの既存のシステムを使ってトラッキングしてみたりとかもしたんですがなかなかその電池の持ちも良くて、はい精度の高い仕組みっていうのがなかったのでうん、うん、もうこれは作るしかないかなってことで作ったんだというのが一番最初のきっかけです、う
0: ん、なるほどその時から先ほどの電波の話であったりとか、はい、どういうものが一番こういうトレイルランとか登山とかそういったところで向いているのか検証した上でどんどんブラッシュアップされていったって感じなんですかねそうですねうんうんうんうんいや改めてその市街地の400何キロって恐ろしい、ね、そうですね<笑><笑>
1: まあ本当に世の中にはあの非常になんというかエクストリームな活動を好まる方が一定数いるんだなっていうところですね。<笑>そうですねでまあじゃあそういう端末であの位置情報というかあの地図を表示したりとかってできますけどこれを今ねレース向けにまあ年間50大会以上使っていただいているっていう形ですけどちょっとこのレース向けの機能の紹介をじゃあ。はい知ってもらえま
0: すかレース向け、まあ、いろんな大会さんで使っていただいているものですけどもまず大きく何ができるかっていうとあの全選手のトラッキングあの、まあ、500人いればその500人が、まあ、どこにいるのかっていうのをあの、まあ、見ていただくことができるっていうのがまず一つ大きな特徴かなというふうに思いますあの個人向けであの利用いただくこともできるんですけどその場合はあのご自身とかあとは、まあ、数人見ていただくことができるんですけどもあの大会さんではあの全選手をご覧いただくことができます。はい、でそしてもう一つ大きな特徴としてはあの先ほども近藤さんがおっしゃっていた BLE の,のあ、まあ、Bluetooth のビーコンでタイム計測が行うことができるということで,でこちらのビーコンがあのカード型になってましてあのかなり非常に薄くて、えーとまあ、設置がすごいしやすいんですよね。なので例えば中間計測でエドにテントにぶら下げていただくことで選手がそこを通過してその時のタイムをあの測ることができるかなり簡易的にあの設置して計測がしやすいっていうものになっておりますこ
1: れはだからまあこれまであのーレースで計測するっていうと大体まあチップをゼッケンにつけたりだとかまあ靴の紐につけたりだとかあとはちょっと簡易的なものだったら QR コードを読み込んでみたいなものがありましたけれども息吹 GPS 端末を持っていれば、はい、位置情報も分かるし、はい、計測もできるっていうそういうことで
0: すかねそうですねそういうことになりますうん、うん、でかなりあの基本的に大会で利用いただくときはもう電源が入った状態であの参加者にお渡しをしているのであの参加者の方は基本的にはつけていただくだけであの位置情報が分かりあの計測もできるというふうになっていま
1: すそうですね。はい、これちょっとまた技術的な解説,、はい、解説をさせていただきますと、はい、あの一般的な GPS トラッカー,、はい、ー GPS で位置が分かる端末というのが世の中にいっぱいありますけども、はいはい、一般的な GPS トラッカーというのは基本的には位置が分かるだけなのですよ。で、はい、ですのでもしし計測をたたかったら別に計測システムを導入する必要があるっていうふうになります。うんうんはい、で,す、ねでまあ、いぶきの場合はあの、いろいろ大会で使っていただくことを想定して、この Bluetooth のビーコンに反応するという、はいまあ、別の機能を載せた端末を採用しているっていうのがちょっと特徴でして、はいまあ、通常だったら別のチップの仕組みとかを入れる必要があったのを、1>, はいまあ、1個端末を持っていれば、位置も分かるし、うんうん、計測の情報も分かるっていうふうにしているっていうのはちょっと特徴に
0: なってますよね。そうですね、そこはあのいろんな大会さんでも、あ,のありがたい、なんていうんですかねあの、喜んでいただけるところかなと思いますそうですね、はい、
1: まあ大体あの大会ですと、あの計測の予算というのがありまして、はい、まあもちろん計測の仕組みを入れるために、一定の予算というのが必要なので、まあ、そういう予算を確保されている大会があるかと思うんですけれども、はい、単純にその位置情報が知りたいので、GPS のトラッキングシステムを追加で入れようとなると、どうしても追加の予算がもうアドオンでかかってしまうっていうところが、一応、その既存の計測予算のある程度使いながら、ちょっとプラスアルファで位置情報が取れるとか、大会の規模とか、内容によっては、減る時もありますよね
0: そうですね、比較的まあ小規模といいますか、少ない人数の大会さんの場合だと、ま、あ計測の予算ちょっと少ないぐらいで計測もできるみたいなところになる場合もありますね。そそうですよね、はい
1: 、そのからくりというのはどういうからくりえ
0: ー、っとですねはいあのじゃあ僕が解
1: 説しますと<笑>あのやっぱ既存の,あのチップとかを使った計測システムというのは。はいはいえと選手が持つチップはすごく簡易的なものなんですよ。はいはい、だからそこのレンタルフィーというか、あのー、使用料というのはそんなに高くないんですけど逆に計測側計測地点の設備っていうのは結構、あのー、大掛かりで、まあ、大体皆さんよくご覧になられたことあると思うんですけどその計測用のシートが地面に引いてあってさらに横にアンテナを設置してでそこでまあ電波を要はチップが通る電波を検知してそれを隣でパソコンを置いて、その情報を取って、そこで計測を行うっていうことで、一連の機材がやっぱりその計測地点ごとに必要なんですよね。はい、だから例えば、中間計測2箇所、3箇所、ゴールで計測ってなると、まあ、3、4箇所分の機材を持ち込んで、各地点に専門のスタッフを置いて、計測をするってことになるんで。はい、その人数が少なくても少なくてもまず計測地点ごとにかかる予算というのがどうしてもできてしまうというのが既存の仕組みの特徴です、うん、でそれに比べるとその息吹トラックの場合はあのこうビーコンをぶら下げるだけでいいっていうことで、はいまあ、通常はスタッフの方に大体やってていいただいてますよね
0: そうですねスタッフの方に設置をお願いしてます
1: そうですね、はい、なので Bluetooth の電波を発信する、はいまあ、本当にカードこれこそ名刺サイズぐらいのカードを、はいまあエイドステーションの例えば給水場所とか、ちょっと選手が必ず立ち寄ってもらうような場所の軒先というか、テントの上の方とかにぶら下げていただくだけでまあ計測ができるっていうことで、計測地点を増やすことによるその予算というか、はほとんどないんですよね、なので、ほぼあの端末のレンタル料プラス基本料みたいな料金体系なので。まあそれのからくりによってまあ規模が小さいあの大会とかですとまあ全体の予算的にはあの既存の計測予算よりも少なくなったりもするっていうところかなと思いいますねはい
0: はい、解説ありがとうござい
1: ます。ですけど、まあ、そ,そういう言い方をするといいところばかりですけど制度とかはねねどうですか
0: そうでですすかそ制度に関しては、はい、いわゆるそのチップで。計測した時は本当にそのマットに乗った時のタイムっていうのが反映されるとは思うんですけどもそう
1: ですね多分0コンマ何秒ぐらいの精度で確実にそのシートを通ったマットを通ったところを、うん、と瞬間をまあ計測できる
0: っていう,ていうのが、まあ、よくある既存の計測かなとは思うんですけど息吹、はい、の場合ですとその Bluetooth の範囲内に端末が入った時の時間になりますのでまあ10メートル数十メートル十,十数メートルですね。うん、の、あの、あの、誤差というか、それはあるのかなというふうには思います。はい、なので、まあ、時間的には、まあ、数秒の,あの差は出てくるかなと思います。そうですよね。はい
1: 、ですので、まあ、例えば陸上大会で、0コンマ何秒までの、制度の公式記録に使いたいとか、まあ、そういうことにはあんまり向いてないですよね。うんうん、そうですね。ですけれども、まあ、逆にあのその秒、数秒単位の誤差っていうのはそんなに気にならない。や
2: っ
1: ぱトレーラン大会とかですと、フルマラソンとかと違って、タイムね、秒単位のタイムを1秒でも速くみたいな、はい、<笑>それほど<う>まあ重要視されないこともあるので、はいまあ、そういう,こう、まあ、数秒の誤差が許容できる。うんうんうん大会っていうのに向いている感じですよね。はい、ね、はい、はい、そうだと思います。はい。はい、で、まあそんな仕組みがいぶきトラックですけど、うん、はい。まあ先ほどもちょっとね、あの他の機能も少し言ってましたけど、他に何ができるんですかね。はい、あの感想証とか
0: 。そうですね。はい、他にはあの今言っていただきました通り、あのゴールした時のタイムであったりとか、あのまあお名前であったりとかをあのまあ印字する感想証の、はい機能がありまして、えっと、他はそうですね他<笑>
1: <笑>、まあ、あれですねそのちょっと細かくなりますけれども、はい、例えばその地図,地図表示の場合も、はい、あのカテゴリーごとに表示して例えばその100マイルのレースと100キロのレースが同時に大会あの開催される大会とかですと一緒に。表示したりもでできるんですよね
0: そうですね、一緒に表示することもできますし、まあ、反対に分けて表示ということも可能になっております。結果速報ページというものがありまして、あのまあ、そのあそのリアルタイムな順位もご覧いただくことができますし、まあ、カテゴリー別、あとはエイドごと、エイドでの,その順位うん、うん、などもそういった形でもご覧いただくことはできます。はい、そうでですね
1: なのでまあ大会が進行中にまあ選手が全体的にどこにいるかっていうことを地図で見ることもできるし、各計測地点のえ中間計測の速報値 1>、はいえー1、1位誰々、ね、何時間何分とか、うん、<笑>っていうこととか、まあとは通過人数も分かりますよね、そそこ
0: でねそうですねねうす今どれぐらい通過していて、あと何人来るだろうっていうところも知っていただけるので、まあ、ここは特にスタッフさん向けかもしれませんけども、エイドの方々。エイドでボランティアされている方々とかが、じゃあどれぐらいの人数がまだ通過してなくて、まあそのエイドの物資がどれぐらい必要だなとか、そういったことも予測するのにもご利用いただけるかなと思います。うん、そうですね
1: 。現状ではどんな大会に使っていただいているのが多いですか？はい
0: 、そうですね。よくあるのはまあいわゆるロングトレイルと言われるまあ大会さんがまあ一番多いかなと思うんですけども、例えば TJAR さんとか、はい、あの400キロ超えのまさにあの、うんロングトレイルの中でも一番有名な大会さんであったりとか、まあ、先ほど、近藤さんからもありました、市街地、うん、っていう、まあ、なかなかその、まあ、日本有数のロングトレイルの大会もそうですし、あとはあの、まあ、トレイルランニングでよくある100マイルレース、はい、まあレイクビアさんであったりとか、あとはあの熊川さん、うん、熊川リバイバルトレイル、あとは丹波100、うんうん、そういった大会でご利用いただいてます。はい
1: 、そうですね。基本的には、こう、やっぱ長い、長い目が多いっていうことですかね
0: 。そうですね。長い目の大会で、はい、あとはよくある夜間。うんうん、夜間に、やはり、まあ、選手たちもかなり長距離を走って夜を迎えて、あの道迷いの可能性とかも上がってくる。まあ、そういうちょっと危険がある大会とかでご利用いただいているのが多いと思います
1: 。そうですね。はい、まあ夜間はどうしてもそのコースの、ね、誘導のスタッフさんとかも、うん、はいまあもちろん置かれてる大会もありますしそのスタッフの方々も頑張られてると思うんですけどうん、うん、やっぱり昼間と比べて、はい、あの目が届きにくいというか、まあ、そもそも、ねうんうん、視界がやっぱりちょっとあんまりないですしずっとそのあのスタッフが常駐するのもなかなか大変っていうところで、うん、GPS を使ってうまく保管しながら地図上でも選手をモニタリングして安全管理をするっていう大会が
0: そうですね、うんはい、あとは本当に夜間でいうと、あのまあ、100キロ歩行の大会とか、そういったところでも、やっぱりご利用はいただいてますね。うんう
1: ん、そうですね、はい、100キロ歩行は、どういうメリットがありますか
0: 100キロ歩行はですね、はいまあ、トレランと比べてもやっぱ規模が大きい大会さんがすごい多いんですよね、500人であったりとか。500人うん、<笑>あとは本当千1000人弱の大会さんっていうので、はい、多いんですけども、やはりその一人一人を管理するのがそもそも大変だなと思うのと、うんまあ、トレーランの大会とかですとかなり皆さん、なんていうかそういうコースどう行くとかも慣れてらっしゃる方が多いんですけど、うん、比較的100キロ歩行は、うん、まあちょっとそういう自分たちでコースとかを、まあ、完全に把握されてない方も多いので、ちょっ
1: とこう出る敷居が低いというか、あの、ちょっと頑張れば出れる、ちょっとって言うと、あれかもしれないですけれど、まあ、トレーラーに比べると、あの、もう少し普通の方というか、はい、そうですね。普段からすごく、ね、トレーニング励んでる方じゃなくても、はい、ちょっと出てみようかなっていう感じで出れる方もいらっしゃるっていうところですかね。うん、そうですね。
0: ですので、例えば、じゃあ、リタイアをしましたって時に、うん、その運営の方にお電話が行くことが多いんですけど、うん、あの、運営の方が、じゃあ、あの、迎えに行きますんで、ってなった時に、どこにいますかって言われたら、えっと、田んぼが見えます。<笑><笑>はい、そ1 <笑> 0百さんの場合あの、湖と田んぼが見えますってなるんですけども、は
1: い、ずっとそうじゃないですかっ,いかっていうツ
0: ッコミを入れたくなるような場合もありまして、はい、でもそういったときにあの GPS 使っていただければ、勇気使っていただければあの、この方はどちらにいるんで、じゃあそこで待っててください、今からお迎えに上がりますんで。みたいな形でご活用いいいただけてるなとううふうに思いますうんうん
1: 、うん、ピックアップがだいぶ効率的効率化されたっていう
0: そうですね大きいんですかね。ね大きいですね。あとはその今まで分かってなかった道迷いみたいな細かなところが息吹の場合ですと後から軌跡を見ていただくこともできますのであの実はこういうとこ通ってたんだみたいな。うんまた、ビア百さんの例にはなるんですけども、実は一回、お家に寄ってたんじゃないか、みたいな。<笑><笑>っていうことが、あの、後々分かったりとか。そういった形で、はい、見てご覧あご活用いただいてるなと思いますう
1: ん、うん。なるほど。まあ、いいとか悪いとかは、ちょっと大会によりますけど。はい。一旦把握、見えるようになったってことですよね。そうですね。はい。まあ、寄ってもいい大会もあるんですよね。はい。別に。そうですよ寄るのがダメって言ってるんじゃなくて、はい。大会側で今まで全く知る余地もなかったけれど、はい。あ、こんなに家に寄ってる人いたんだとか、そうです、そうです。あの、この道こんなに逆の方に行ってる人多かったんだとか、そういうことが分かってきたっていうことですよね。そうで
0: す。はい。そういうのが見えるようになったのが一番メリットなのかなと思います。はい
1: 。で、まあ、そういう100キロ歩行の、導入も増えてるってことですけどちょっと戻って、はいえー、トレラン大会の方はどういうメリットが大きいですかね、はい、実際の導入いただいている大会では、
0: はい、そうですね、はい、まあやはり先ほどもあのお伝えした、まあ、夜間であったりとか、まあ、道迷いっていうところは特にご活躍する場面かなと思っておりまして、はい、例えばそのロストされた方っていうところをあのまあ、大会の主催者さんが息吹を眺めておく、見ておくことによって、あこの人、ロストしたかもしれないというときにあのなるべく早めにお電話をして、あの今、そっちの道間違ってるんじゃないですか、ちょっと一応確認してもらっていいですかとか、間違ってますよって、まあ、あるいお伝えするのかもしれないですけど、あのお伝えすることによって、あのまあ、ロストっていうのを未然に防ぐことができるっていうのはメリットかな
1: と。道迷いあの連絡するかどうかはね、これは大会のポリシーによるので、必ずしもその、まあ、過保護じゃないかっていう考えもありますよね、うん、特にその選手本人の,あのルートファインディング力を試すっていうか、はいまあ、そういうことも含めた競技っていう性格の大会もありますので、な、うん、はいあのまあ、何でもかんでも電話してくださいっていうことは全然なくて、これは大会が何を重きを置いてるかによってどんどん変わるんですけど、はいまあ、一旦その今まで。かからなかったそのロストが分かるようになってるっていうことは大きいですよね。大きいですね、はい、あの大きなロストであの、うん、本当に行方不明になってしまって、うん、あの何番がいるはずなのにいないとか人数が合わないじゃあ探そうってな,なる。れば人がロストするっていうのしているってことが分かったとは今までも思うんですが、はい、そうじゃなくて細かいロストでこんなにあったんだっていうのはかなりその息吹が導入され始めて分かってきていることじゃないかと思いまして。本当あの例えば両、えー、線をいくコースでちょっと小さいピークでだいたいピークで間違った尾根に入るっていうのは結構ロストで多いかなと思うんですけれども、はい、あの右と左に両線が置かれていて、はい、まあ普通に行けば左なんだけどなんかちょっと気持ちがあの<笑>どっか行ってて<笑>右に行っちゃったみたいなそういうことで,でただまあちょっと行けばあの例えばコーステープがないのでなんかおかしいなって気づいて。戻ってきてき5分ぐらいロストしましたとか10分ぐらいロストしましたみたいなそういう細かいロストっていうものがま今までその誘導の方とかがいない限りまあ今までは知る由しがなかったと思うんですけれどもまあそういうことってものすごくトレイルランレースではあまあ大会にもちょっとよりますけど起こっていまして息吹の,の導入によってまずそのねあのー量というか、うん、まああまあ間違えやすいポイントみたいなことがかなり可視化されてきているっていうのは、はいうん、結構トレランレースのこの大きな流れの中で一個大きな変化かなと思いま
0: すよね。うん、そうですね。うん、そこは大きいと思います。はい、はい
1: 、でまあそれ以上の事例もまあ出てはきてますね
0: 。そうですね。はい、それ以上の事例。はいあの
1: まあその5分10分のロストに。とどまらないロス,なロスの事例ですあ幸いあの例えば息吹を導入いただいている大会であの死亡事故が起きたりとかっていう、うん、本当にその,あのまあ究極の事故というか、うん、みたいなところに行ったことは今のところないんですけれども遭難一歩手前か遭難と言っていいような、はい、あの案件っていうのもまあいろいろ出ていまして。はいあのー、いくつかあるんですけれども、まあ、例えばですが、えー、そうですね、やっぱりその選手が1人、地図を見ていたら、全然コースと違うところに行ってしまってると。はい、で、まあ、電話をまあしますと、はいはい、もうそこは全然コースじゃありません、うんうん、大丈夫ですかって電話しますとで、そうしたら本人が出て、もう全く道が分からなくなりました、うんうん、今、自分がどこにいるか分かりませんと、うんうん、で、まあ、最近、そういう、あのーね、GPS 付きの地図アプリが筆形装備になっているの大会も増えているので、はいはい、地図アプリ見てくださいと、その地図アプリ見て戻ってくれますかって言っても、すいません、もう見方が分かりません、自分がどこにいるか分かりません。うんうんどうしていいか分かりませんみたいなケースってやっぱどうしてもあってそうやってこう連絡つく場合もあればただただ迷っているし連絡もつかないっていう場合もありまして、はいでまあ、実際そういうレースもというかまあそういう事案もどうですかね、まあ、年に数件は今起きてますね
0: ありますね。はい、そそうううですね
1: で、まあ、そういう時にあの大体まあじゃあ,あの電話で連絡ついてた場合の時は、その大会では、じゃあそこにいてくださいと、もう下手に動かないでください、もう場所分かってるんで行きますっていうことで、息吹の地図に表示されている場所にスタッフが向かったと、連絡がついてなかった場合も、あ多分この辺を迷ってるんだろうってことで、辺りをつけて、息吹の地図に出ている場所に行って、実際、のその選手の方の名前、誰かも分かるので、名前を読んで、声が返ってきて、発見できたっていうケースが。えー、そうですね。今までにまあ三四件はありますかね。そうですね。はい。っていうことがありまして、はい、でこれなんかはあのまだ明るい時間に処理ができてるんですよ。うんうんうん、確かに確かに。はい。要するにその迷ったよっていうのが分かって。えー、もうその地図に見てる、だから大会中ですよね、まだ選手が、他の選手が走ってるんですけど、うん、もう大会中におかしいって分かっていて、はいで、もう山にどんどんスタッフが入って、探しに行って、まだ大会が進行している最中から見つけて救助していくっていうことができていますが、うん、これがもしあの息吹がなかったらって思うと、うん、やっぱり本当にどこにいるか分からないっていう状態になってると思うんですね。これがまあ明るい時間だだったらまだあのみんなで手分けして探すとかできるかもしれないですけれど暗くなってくるとますますどこにいるかわからなかったりとかなかなかスタッフ自体の安全を確保するのが難しかったりっていうことでじゃあ明日も一回捜索ってなるともうそろそろこの辺になってくるとそうなんっていう感じになってまあ消防なり警察にまあ連絡をしてえ一緒にあの。遭難案件として救出,救出というか捜索が入る、始まるっていう形になっていくと思うんですが、はい、あの、ですので、その遭難事件、うんうん、まあ事件、遭難事故になってないから、はい、あんまりその目立ってないんですが、うんうん、逆に遭難事故になることを未然に、あの息吹のおかげでげ防げたって言えるような案件が、うんうん、まあ、年に数回はありますので、やっぱりそこは、あの、はい、安全管理という意味では非常に大きいかなというふうに思いますね
0: 。そうですね。はい、やっぱりその細かなロストが分かることによって、あのそうなん一歩手前でなんとか留まることができたっていうのは本当に多いなと思いますし、うん、本当によく想像以上に。あるなって思いますそうですね
1: まあ<笑>あんまりそれ自体がいいことではないんですけれどまあもちろん未然に防ぐ策を、うん、あのさらに取っていくっていうのが大事ですが、うん、まあ一旦起こってしまったこともうん、うん、ある程度その状況を見ながらリカバリーできるっていうとこですよね。あとはあのちょっとレース運営の新しい手法といいますかはい、はい、これはちょっとコロナも関係すると思うんですが、はい、あのコロナ中にやっぱりそあの小規模なロングトレールレースっていうのが生まれているっていうのが一個流れととしてはあると思います以前はあの100マイルレースっていうと本当1000人規模とかの非常に大規模な大会が多かったんですけれども、はい、やっぱりコロナ中にそこまでの人が集まれないっていうことで、
2: は
1: い、数十人とか本当100人規模とかの
2: 割
1: と小規模なだけども距離は長いっていう大会がこう増えた。それが全国の流れとしてはあったと思うんですけど、はいでまあ、そういう大会ってやっぱりそのスタッフの数も限られてるわけですよだから全分岐に誘導がいますっていうようなスタッフっていうのはやっぱり置けないんでそうなった時にあの GPS で監視をしながら誘導を全部のとこには置けないっていうのを、はいまあ、GPS でカバーするっていう運営っていうのはだいぶ広まったと思いま
0: す。思っ
1: てまして、そういう大会の特徴っていうのは、まあ、今まではやっぱり道迷いの防止とか、はい、安全管理っていうのは、基本的には、えー、スタッフが山の中に入って、はい、まあ誘導したり、えー、マーシャルとか、スイーパーが山の中に入って、おかしなことになっていないかっていうのを、まあ、現地で、はい、あの確認、把握していこうっていうのが大きなスタンスだったと思うんですが、これがかなり、あのちょっと変わってきているというか、まあ特にその小規模大会でそこ前のマンパワーがないっていう場合に。えー、大会本部でずっと息吹を見ていて、おかしければ早めに。手を打つ、まあ電話をするなり、はい、あの繋がらなければスタッフが行くなりっていうのがやっぱフィルマったっていうのは。はい、結構この数年の特徴かなって
0: 思いますね。すうそうですね。はい。そうですね。なんかノンマーキングレースとか、そういったところでも。やっぱりつけていただく機会は多くなりましたね。マーキングがない状態だからこそ。まあ息吹があるから成立してるかもなみたいなところもありますよね
1: 。そうですねもう、あのー、コースマーキングもつけずに、えー、地図アプリに GPX ファイルをダウンロードして、はいえー、それを見ながら進んでくださいっていうのがもうデフォルトというか、うんはい、大会側の設計になっているような大会も出てますよね。そうですね、はい、あとはあれですかね、はい、ちょっとエイドの運営の仕方も変わってきてるんじゃないですか。
0: あそうですね。そこもかなりあるかなと思います。うん、あの、選手がやっぱりどいつ来るかっていうのがわかるので、じゃあ、あの、それまでにちょっとお湯沸かしておこうかとか、うんうん、ボリュームゾーンがいつ来るな、みたいなのが今まで多分あまり見えてなかったところだと思うんですけども、そういうのが分かるようになりましたし、まあ、先ほどのその、まあ、人数、少人数で映像を運営される場合は、あの、大会の規模がちっちゃいとやっぱり次の選手が来るまでかなり時間が空くっていう場合も、ありますので、まあ、そういったときにちょっと仮眠を取るとかうん、うん、そういったことで少し、映像のボランティアの方スタッフさんの負担軽減にもつながるかなということにもなってきてるかなと思いますすそ
1: うですよね、はい、やっぱり今までだと次の選手がいつ現れるかわからないっていう、はいあのね、状況があったと思うので。はいトイレも行けないみたいなね、<笑>そはい、<笑>ことがやっぱりどうしてもあったかと思うんですけれども、いぶきライブを見ていると、まあ、次の選手、もうすぐ来るねとか、はい、あのちょっと開いて、30分後ぐらいに2人ぐらい来きそうだねとかっていうことが読めるようになったので、はい、じゃあ30分あるならトイレに行こうとか、はい、ちょっと1時間ぐらい空くので、ちょっと紙みんなで取ろうかとかっていうことができ始めて、はいうん、かなりこれはあの特に長いレースのスタッフの方には喜んでいただいてますよね、
0: はい、そうですね。そこはかなり喜んでいただいているところなので、かなりお声はいただいてます。はいうん、
1: あとはあの、すごい細かいですけれど、はい、デポバッグの運営の仕方が変わってきているっていうのはないですか、はい、最近
0: ありますね。息吹を見ていると、まあ、ライブを見ていると、次にどの選手が来るのかが分かるので、じゃあ、事前に。デポバッグをその方の準備しておいて、来た瞬間にもうお渡しができるみたいな状態になってますよね。そうですね、<笑>
1: これもあのねあの過保護じゃないかっていう考えもあると思うんで、別にあのそれをやるのがいいって言ってるんではないんですけれども、大会によっては、特にちょっと小規模な大会によっては、もう次に来る選手分かっているので、その選手のデポバッグをエイドの入り口のところにボンって持ってきておいて、でも選手は。結構びっくりしてますよね。初めての方は、なんで分かったんですかぐらいの感じで。<笑><笑>まあ、着いた瞬間に、自分のデポバッグがもう前にあって、はい、どうぞって渡されて、いきなり着替えを始めたりとか。休憩が始められるっていうことで、まあ、自分のデポバッグを、あの、テントの中から探すみたいな。作業がなくなってるっていう大会も出てます。ね出<笑>てま
0: すね。結構驚きますよね<笑>
1: 。最初はね、やっぱり今まで自分で探すのが当たり前だったので、まあ、ちょっと。感激してもらえるこ
0: とがそうですね
1: 。じゃあ、それがロングトレールで、どうですか、トレイルランは、ワンデーレースとか、その夜中の走行がない大会でも、導入っていうのありますかね
0: そうですね、ここ最近増えてきているかなっていう印象はあるんですけども、ワンデーのレースでもご利用いただく機会は増えてきました。はいここはどう
1: いうういニーズでしょうか
0: そうですね、ニーズとしては、やはり、まあ、一番は安全管理で使いたいっていうところが大きいかなっていうのと、そうですね、他はどうでしょうね、
1: うん。まあやっぱりあのさっきの 100, 100キロ歩行じゃないですけど、うんはい、やっぱり敷居は低いので、うんうん、逆に、まあ、あんまり山に慣れてない方とかが。うんうんうんあのまあ、最初に出るのがやっぱりワンデーの数十キロとか、うんうん、その明るい時間だけで終わるレースですけれども、逆に言うと、の山の経験とかはないので、意外とその道迷いが多かったりですとか、しがちですので、選手の位置を把握したいっていうニーズは意外とあったりとかっていうのはある,、はい、あるかもしれないですねねそうです確、ねはい、確かに確かにに、はいまあ、あ何もなければね。うん、見てる暇もなく終わるみたいな<笑>場合もあるんですけれど、はいはい、ここはどうですか、うん、料金的にはあ。そうで
2: すね、はい
0: 、料金的なところで言うと、あのまあ、少しお安く、1台あたりの値段でのお安くご利用いただけるようには設定をしておりますし、あとはあの最近始めた取り組みですけども、そのロングトレールがあって、さらにショートコースがあるみたいなところで、導入いいただくというかご利用検討いただく場合も多いんですけど、そういったときはあの、まあ、ショートのほうをあの価格をできるだけお安くご利用いただけるようなあの料金設定をするようにしておりますそうですね。はい
1: 、まあ、あのー、ワンデーレースなんで、はい、やっぱりそんなに、あのー、参加費っていうのが、あの金額が、ね、その夜を超えるようなレースに比べると取れないっていうところもあって。はいえー、そのために GPS のシステムを追加で入れるのはみたいなところがあったんですけれどそういう大会でもそんなにご負担なくうん、うん、できるだけ導入いただけるような料金体系っていうのをご用意しているっていう特に、まあ、そういういロングトレールとのセットの場合に、ね、あえてもう一個、はい、1個計測システムを追加でっていうのも逆にご負担なのでそこはちょっとお安く、はい、追加で対応できるような体系にしているっていうところですかね。ははいいそうですねトレイルラン大会以外に最近導入の進んでいるスポーツイベントはありますか
0: そうですね、まあ、トレイルラン、先ほどの100キロ歩行以外で言うと、はい、あとは、まあ、ロゲーニングであったりとか、あとはサイクリングはい、はいで。意外とお話をいただくのが、あのまあ、何かの撮影とかにあのご利用したいということで、あのご利あのお話があることが多いですね。そ
1: そううででですすすねねねロケかかテレビ局さんととあはそのさ雑誌とかの撮影とか、はい。撮影の方が
0: ,が。そうですね。すね撮影のために、その、え、ま、演者さん。とかの位置とかを把握をして多分取られているんだと思うんですけども。うんうん、そうですね。はい。
1: 今年の明けの、あの、淡路島の、はい、えー。毎日放送さんですかね。ねはい。なんかも、まあ、番組の中でも、あの、息吹を使っていますってご紹介いただいてましたけど、使っていただいてましたね。
0: 使っていただいてましたね。まあ、あれはちょっと雪がすごそうでしたけど。
1: <笑>えっと、芸人さんというか、まあ、はい、あの、芸能人の方が、淡路島縦断のランニングに挑戦されて、はい、そうですね。ああいうのも夜通しで走られてたので各ランナーというか出演,、はい、出演者さんがどこにいるかを正確に把握したいということで、はい、結構導入いただいてましたね
0: 。そうですねあれを見ることによってリアルタイムに誰がどこにいるのかってわ分かりますし。まあこの時だと本当にあの庭さんがすごい早いっていうのがよくわかりました。そうでもあの芸能人の方方も思いのほかというかだいぶ
1: 早かったですね。はい庭かおりさんも後から驚いてましたけどね。あ本当ですか。はい。結構強かったっていう。はい。い
0: やまあそういった形で。はい
1: 。そうですね。あとまああのトレイルランで言うとあの N. H. K. さんのグレートレース。はい。がお好きな方というかご覧になられてる方も多いかと思いますけど今その NHK さんのグレートレースではほぼ毎回使ってていいただいてますすねねそうで大会がオフィシャルで入れていただいている場合もありますけどそうでない場合もその撮影対象者の方だけあの持っていただくような形でもう撮影にはちょっともうなくてはならないみたいになってきてる。
0: そうですところはありますかね。ありますね。<うん S 1> 結構大会のそのカメラマンさんには本当にお会いするたびに。うんあ
1: の有名なカメラマンの三井さんにも「どれだかが違います」って言っていただきましあ次誰が来てどこにいるか分かるのでその人に合わせて待ち構えれるというか撮影の準備を整えてちゃんと確実に撮っていけるっていうとこなんですか
0: ねそうですねお名前を呼べたりするのがいいっておっしゃってましたね
1: なるほどこっち向いてくれるのもできるしっていうことですか誰誰さんっ
0: て言ってなるほどなるほどはいいい映画撮れるんですかね、うん。なるほどね。<笑>はい。いいですね
1: 。はい。あとまあ若干マニアックかもしれないですけど、そのロゲーニング大会で。大会終わってから、酒の魚に素晴らしい、く、使っていますっていう報告も。いただいてますか、ね<笑>。いただいてますね。はい。あの、ロゲーニングの場合は。ね、あの、コースが決まっていないので。あの、まあ、山の中とか、いろんな場所にあるポイントを、自分で、あの、ルートファインディングというか、はい、あの、道を決めて。地図だけを見ながら。あのそのポイントを回って帰ってくるっていうのがまあロゲーニングと呼ばれる種類の大会ですけれどもあのトレールランニング大会とかと比べてあの決まったコースというのがなくてまあどこを通ってもいいのでポイントをとにかく順番にたどれたら大丈夫あのいいっていうことでまあいろんな方がいろんな作戦を練ってあのいろんなコース取りをされたりするのでまあそれを後から見てあ,あそこ行ったかとか。<笑>あのここで迷ったんかいいみたいなのとか、あのもう一回見返しながら、はい、みんなで楽
0: しむっていうのが、新たな楽しみ方ですよね。ですね
1: 。すごくあの喜んでいただいてますし、まあ、僕たちもちょっとね、はい、あの後から見返してち
0: 、ちょっとニヤニヤしながら
1: <笑>見させていただいたりすることもありますけど
0: 、そうですね、うん、僕たちもその大会の時はあのは、ね、皆さんの,その端末がちゃんと動いているかどうかを見守らせていただいてますので、その後とかに振り返って、こ,んあここ行っちゃったんだってね、言ってますね。
1: そうですね。はい。それもなかなか面白い使い方かなと思います。はい。じゃあ、まあ、その辺が大会で使っていただく、まあ、スポーツイベントで使っていただく使い方だとして、うん、はい。え、個人でも、はい。息吹が使えるんですよね、はいうん。そうですね
0: 。個人でも。はい
1: 。これはどんな使い方になりますか
0: そうですね。まあ、利用の方法としては、あの、大きく2つ。あるかなと思いまして、はい、まず一つが、あの、まあ、レンタルですね。うんうん、いぶきを、あの、まあ、大会、一つの大会とかで使いたいって場合に、あの、10日間の,あのレンタルをご準備しております。で、もう一つが、えっと、まあ、購入って形で、えっと、息、ま、吹、あの端末を購入いただいて、あの、まあ、こちらは期限とないですので、まあ、日々の、あの、トレーニングであったりとか、それこそトレーナーの大会に、えー、ご利用いただけるような形になっております。
1: はい。一番、まあ、敷居が低いのは、まずレンタ
0: ル、ねはい。そうですね。ですかね。レンタルですね。例えば、その、まあ、大きな大トレイラーの大会で、やはり、あの、100キロの、100、まあ、100マイルか。100マイルの大会とかになると、まあ、サポートが必要になってくる。個人、個人サポートみたいなのが必要になってくると思うんですけど、まあ、そういった時に、あの、サポートしていただく方に、まあ、自分の位置情報をお伝えして、まあ、スムーズにサポートができるとか。そういった形であの、まあ、大会に向けての利用っていうのが多いいかなと思います
1: 10日間でおいくらですかね
0: 、えっと、?5680 円ですね
1: 。5680円。はい、送料とか税込みで
0: 。税込みですね、はい
1: 、ですので、まあ、UTMF とかが多いですかね、そうです、ね、ういただいているの、はい、とか、そういうそのサポートが入る100マイルレースとかが、はい、まあ一番ご利用が多い感じですかね。そそううで
0: すね<今>一番もうそのじ UTMF さんでご利用いただくのと、また秋のレースシーズンになってくると、増えていくようなイメージです
1: 大会の公式の,その中間計測が分かる仕組みですとか、はい、あとは、まああのー、簡易的に今、この辺にいる様子ですみたいなことが分かるアプリがあったりとかっていう大会もありますけど、はい、やっぱ GPS を使ってないものは、あの単純に、えー、そこまでの中間計測のあの速度からその距離で割り出して、そこまでと同じ速度で進んでいるなら、多分ここにいるでしょうっていう形であの表示しているっていうまあ簡易の位置表示アプリが使われていたりするので,で、その場合っていうのは、フルマラソンとかだと、そんんななにずれないんですよね例えば10キロごとの,あの中間計測の値から、時速何キロなんで、今、多分17キロぐらいのところにいますよとかっていうのはそんなに大きくはずれないんですよあれフルマラソンでは。ですけれどもやっぱトレイルランの場合はもちろん上りと下りっていうのは全くあの速度が変わりますしまあロードとそうじゃないところとかも全然速度が違いますのでその路面状況とかが分からない限りそのそんな簡単には。あのー、居場所の推定というかあの推測っていうのは難しいために、うん、まあ結構ずれることが多い、でやっぱりサポートされる方からすると、はい、あのどこにいるかが分からないと、はい、あと何分ぐらいで来そうかっていうことが分からなくてさっきの仮眠が取れないとか、はい、まあ買い出ししに行く余裕があるのかどうかも分からないとかってことになりがちなので、はい、やっぱり正確な位置が分かるというのはかなり、はいあのね、サポートする方にとっては大きい。ですよね
0: そうですね。やはり、サポートされる方もやっぱり夜間、うん、あの、サポートをし続けるっていうのが大会中のことだと思うので、うん、まあそういった、まあ、負担の軽減にはなると思います。そうですね。はい
1: 。あとは、まあ、応援ですかね。うん、そうですね。はい。あの、今ここ、あの、こう走ってるんで、見守ってくださいみたいな感じで SN、SNS とかに投稿されてる方も多いですね
0: 。そうですね。やっぱり応援の力はかなりあると思うので、まあ、感想なりご自身の,あの目標に向けて、いろんな方から応援をもらえるっていうのはすごい大きいなと思います。うん
1: 、あの桑原さんも先日、はい、奥武蔵で夜通し息吹<笑>、はい、を持って走ってましたけどな、はい、なんかか力にはなりましたか
0: そうですね、かなりやっぱり力にはなると思ってます。それはこう
1: <笑>、はい、誰か見てくれてるっていうこと,っていうことですかね
0: 。そうですねまあ単純に居場所が分かるのであこいつリタイアしたんだなとかって、まあ、結,果結果リタイアしたんですけど思ってもらえるのであまあ特に皆さんに楽しみ見ている人がきっといるんだよなって思いながら走れるので
1: 、うん、あそのリタイアするとかっこ悪いからやめられにくいやめにくいっていうことですか<笑>やめにくいいっていうのもありますね<笑><笑>まあそういう元気がもらえるとかあとちょっと安心感もありますよね、うん、ありますねうん自分が動いてるのを誰かが見てくれているって思うだけで、はい、ちょっと安心っていう
0: ねそうですねうん,、うん、うんうんうんうん、まあ、友人とかはあまりそのトレイルランっていうその何キロも走るっていうのを知らない人とかも多いと思うのでなんかそういうのも知ってもらうのとしてあこんな感じでやってるんだっていうのを見てもらえるものになるなと思ってますうん
1: そうですねで、えー、購入の特徴は何でですすかねね
0: ははいそうです、ねはい、購入の特徴はやはりあの一番特徴的なのはその大会先ほどのレンタルだとやはり大会とか、まあ、特定の目標に向かってご利用いただく場合が多いとは思うんですけどもあの購入ですと、まあ、日々のトレーニングですとかまあ、そういったところで。あのまあ毎回使っていただけるっていうのが一番大きな特徴かなと思います
1: そうですね、まあ、レンタルだと10日間といっても、結局は1大会のみっていう感じになりますけど、はい、え大会以外のあの普段も含めて1年中、ずっと365日、いつでもトラッキングができる、はい、ということですよね。そうですねうん、うん、今、これは何人ぐらいの方が使われてるんですかね
0: 、はいえー、と現在で200名弱の方にご利用いただいているうん、うん。ものになりますどういう使
1: い方の方が多いですか
0: そうですね、まあ、先ほどもお伝えした通り、大会とかで使っていただく場合も多いですし、あのまあ、登山、トレランだけでもなくて、あの登山でちょっと山登りに行こうっていう時もご利用いただきますし、うん、そうですね、トレーニングって形で、はい、ご利用いただいている機会もあるかなと思います。まあ、中には一、まあ、つのログをずっとつなげておいて、あのずっとどこにいるのか分かるようにしてご家族に共有されてるって方もいらっしゃったりしますし僕はそれやってますね東京にちょっ
1: と出張でっていうのも足跡残して移動してる様子が見えるみたいなのを家族に共有したりとかしてますけど山で言うと例えばね伊吹の,のアンバサダーをやっていただいている庭かおりさんなんかは、はい、あのまあほぼ毎日やっぱり山でトレーニング
0: され
2: ると
1: でも例えば平日の昼間にあの山を1人で走るのを一緒に行く方っていうのはやっぱりなかなかいないじゃないですか。基本は1人なんですよね山ってやっぱりそれは何があるかわからないっていうところがあるので、はい、あのにわかおりさんなんかも,もう必ず山に入る時は息吹の,のライブをスタートして、はい、そのログをご家族に共有しているっていうふうな感じでまあトレーニングされていて。はいそういう方が多いですかね、まず基本は
0: 。
1: で、もし何かあっても、だからその、庭かおりさんなんかは、旦那さんが一応、昼間お仕事されてますけど、たまに見れば、あ動いてるなっていうことだけは見える、その安
0: 心感っていうことですよね、一番はね。そうですね、一番はそこだと思います
2: 。
0: あとは、登山っていう話もありましたけど、例えば冬とかだと、バックカントリーとか、そういった、冬登山もそうですけど、そういう。夏の登山だけではなくて、一、まあ、年中、そういったところでもご利用いただけるものかなと思います
1: そうですね、はいあの、これまたアンバサダーさんになりますけど、はい、土井さんが最近、雪山の最速,、ね、最速記録に、はい。挑み始められてるんですかね雪山の最速記録っていうのもなんかそう,そういうカテゴリーも初めて知ったんですけれども雪山の特徴としてはやっぱりそのルートがないですよね夏道はまあ踏み跡のあるところを歩くわけですけれど一旦雪に覆われてしまうとどこでも歩けますので基本的には地形を見ながら、はい、あのルートを考えていく形になる。でまあ、どこでも行けるってのはつまり常に道に迷っているというか何<笑><に>て言うんですかねその正しい道っていう概念があまりなくて、はいまあ、尾根とか谷とかを間違えると別のところに降りてしまったり別のところに登ってしまったりするっていう状況が常にやっぱりあるのでよりあ、あのー、まあ道迷いの危険性が多いっていう
2: 概
1: 念があんまりないと思うんですが<笑>、はい、あのそういう時にやっぱりそのちゃんとあの目的地に向かうルートにの大体乗っかってるのかとかっていうことが分かるというのはまああの安心感が大きいと思いますしまあもちろんその天候がね急に荒れてホワイトアウトしてしまったりとかまあバックカントリースキーの遭難というのも最近増えてますんであのまあ天候がやっぱ荒れてホワイトアウトして。もうどこにいるか分からなくなってあのとりあえず降りてみたけど全然違う谷に降りてしまって帰ってこれなくなるみたいなことが実際今、今結構日本でも多発してますけど、はい、まあそういう場合も、まあ、一旦、あのー、そうですねその居場所が分かっていれば救助にも向かえますし、うんはい、
0: っていうところですよね。そそうですねその辺りは一番ま大事なところかなと思います、はいはい
1: 、あの他にもいろいろ遭難防止の仕組みがあると思うんですけど、はい、それの比較でいうとどううでですすかね
0: そうですねそ、まあ、遭難防止で,そうです、ね、ありますけどもどちらかというといぶきはその遭難する前遭難をになりそうなものを未然に防ぐとかそういうところでの活用になるかなと思います
1: 。他のえー、仕組みとして、まあ、有名なものというか、よく使われているのは、はい、まあ一つは遭難ビーコン、はい、まあ一つというか、うん、まあ大体ビ,ビーコンなんですけれども、はいあのー、さっきの,そのバックカントリースキーとかですと、はいあのー、雪崩のビーコン、雪の中に生まれた。漏れたときに、はい、あの最後どこにいるか分かるっていう掘り当てられるようなビーコンっていうのを大体持つ方が多いですよね。うんうん、で
2: ,そ,でね
1: それからも,もうちょっと長距離で言うと、はい、まあココヘリさんとかのその遭、うん、難ビーコン、はいえー、ヘリコプターが飛んだときに、まあ、あるいはあの人間がこうアンテナを抱えて歩,い歩けばできるそうなんですけれどもちょっと離れたところからでもアンテナを向ければ。どこにいるか分かるということで、まあ、これも非常に安全につながるいい仕組みですので持っておいて損はないとは思うんですけれども、まあ、いかんせん、あのー、例えばこのビーコンっていうのはそのアンテナを備えたヘリコプターとかが飛ぶまでは場所は分からないんですよね。はい、そうで,す、ねはい、でそのヘリコプターっていうのはもちろんその遭難してから飛ぶんですよ。<笑>常にに飛ん
0: ででるわけじゃないので遭難後にのアクションってことですね。そうですよ
1: ね。はい、で、そのまあ遭難したってなるっていうのはもうだいぶ、うん、あのなんていうんですかね、こうなんていうか状況が進行している、逼迫しているというか状態ですし、まあヘリが飛べばあの、うん、費用もかかったりとか、まあ保険保険で払える場合もありますけれども、まあ支払いが必要になったりっていうことで、まあいろいろ負担も増えるっていう状況ですよね。はい、で、さらにまあ言うとあのヘリコプターっていうのは。まず、基本は夜間は飛ばないですね、視界がないと飛べないので、夜間は飛べない、それから、あのー、天気が荒れているとき、風が強いとか、まあ、雨がすごい降っているとか、雲がお、あのー、山を覆っている場合っていうのは飛べないので、はい、そのヘリが飛んで捜索に入れるっていうのは、まあ、いつもできるわけじゃないんですよね。例えば登山をしていて、ですよ、えー、今日本当は降りてくる予定だった人が。はい降りてこなもう夜になるのに降りてこない、うん、どうしようって例えば夜になりますよねでその夜に降りてこないどうしようって言ってからヘリは飛べないですよその日は
0: なるほどもう夜間になっちゃってますもんねそうですよねも
1: う夜なんで、はい、じゃあ明日の朝飛びましょうか、はい、で明日の朝雨が降っていたら昼からにしましょうかというふうになっていくわけですけど、はい、やっぱり夜超えるって結構リスクが、まあ、特にその天気が悪いとか寒いっていうときに低体温症とか命にかかるような可能性ってのはどんどん出てくるんですけど、はい、まあこれあの、まあ、息吹ももちろん 100% じゃないです全然万全じゃないんですけれど、はい、あの例えばその県外エリアうん、うん、特にえ谷筋に降りていった時とかは電波が繋がらない可能性もあるので、はい、あのいつでもどこでも位置が分かりますっていうことはあの言えないです。はい、ですがあの例えば稜線の上を歩いている時とかっていうのは、比較的やっぱり電波が飛びやすくて、まあ、多くの場所で。居場所が分かると。で、もし仮に、例えば、どこか間違った谷に降りてしまったとしても。直前の何時何分までは、どこの尾根にいたかっていうことは分かるんですよね。で、まあ、ずっと尾根にいる場合は、もう最後、今もどこにいるかが分かるたりします。で、これが分かると、救助に行ける場合がありますよね。そうですね。はい。あの、例えば、夜の8時に。降りてこないんだけどどこにいるんだろうと思って息吹、えー、を見たら、えーまあ、ちょっといつもと違う、本来の目的地と違う尾根で、はい、なんかどうもとどまっているようだと分かると、電話をしてもつながらないと、うんうん、じゃあそこに行こうって思えば、大体の確率で、まあ、会えたりしますし、はい、そこから、えー、下に降りて県外に入った。ってなっているような時でもまあここから降りたんならこっちにいるだろうっていうちょっと推測がまあ何も情報がないよりはだいぶ経つのでまあその日のうちにまあもしかするとえ本人にあえて救助できたりとかっていう安全が確保できる場合っていうのがまあ,あるというところがまあ一つ登山に持っていただく際の。うんまあ、メリットというか、まあ、遭難救助の,あの、まあ、遭難の手前ですよね、そうですね、の,あの、まあ、使い方かなっていうふうには思ってまして、でえーまあ、これは別にだから、どっちがいいというよりは、まあうん、全部持つのが一番安全なんですよね、と思います。はいはい、それから、ですねあのこれじゃあ、スマホのアプリじゃだめなのかっていう話がありますけど、そこはど
0: うですか。そうですねそのお話もよくいただきますはい、はいまあスマホのアプリにするってなった時、まあまあ、いぶきの場合ブラウザで見れるものになっているので、うん、あの共有がしやすいっていうのは一つ、うん、あの大きな特徴かなと思います、その例えば消防の方警察の方にその位置情報を共有する際に一つ URL をお送りしてこちらであのご覧いただくことができますというのが、まあ、そこがスピード感を持ってできるものかなと思います。
1: そうですねあの、市街地とかでもそうなんですけど、はい、あの消防とか警察の方に、あの登山届と一緒にあの、全員の居場所が分かる地図をもう提出していたりとかするので、実際、そういう使い方もまあ便利かなっていうのがありますし、はい、あとはあの、えー、っとその登山する人の GPS の地図アプリで、現在地を共有する機能が最近あったりするので、はい、それでも自分のの居場所とというのを発信すすることができまなのでさっき話したようなその遭難の手前で自分の位置情報を知り合いとか家族とかに共有しておいてうん、うん、遭難を未然に防ぐっていうことは地図アプリでもある程度できるし、うん、やった方がいいと思います。はい、ぜひやっていただきたい。そうです<笑>はい。で、あの、特に、そんなに時間が長くない参考、例えば日帰り登山ですとか、だと、まあ、それである程度いいんじゃないかなと思うんですけど、うんはい、まあ、問題はやっぱりバッテリーですね。ですね。はい。うんうん、あの、地図アプリで GPS のトラッキングをオンにして、常時、あの位置情報を送信するっていうことをすると、どうしてもあのスマホの電源は使います。で、まあ、スマホの電源が切れても大丈夫なようにもちろんモバイルバッテリーを持参したりとかってすれば、まあ、それで大体賄えるんで、ぜひ、はい、もうそれでいいって方は、それで、そうしていただきたいんですけれども、はい、まあこれがまた長くなってくるとですね、あのはい、いざスマホを使おうとしたときに、電池がないと、地図が見れないとか。あの電話ができないっていうことで、うん、まあ最後の命綱ですよね、うん、スマートフォンっていうのが。そうですね。はい、でまあそういうことを考えるとあまりそのスマホの電池をたくさん使いたくないっていうこととかリスク分散としてあの2個端末分けておけばどっちかで通信ができるっていうところもあるので、はい、まあそういう長めの,あの参考とかあの何日にもわたる参考とかでぶき、うん、端末っていうのを別に持っていただくとまあやっぱりメリットはあるかなっていうところはありますね。そうですね。はい、はい、<笑>何時間ぐらい持ちますか？<笑>ていうか、なんか登山で言うとですね。だ、はいたいあ,あの重曹の場合は、はい、まあ、例えば朝の5時とかにスタートして、はい、まあ夕方の3時とかに一旦その次のバクエイチっていうか、そのテント場について、あのまあ一旦止まるっていうことが多いんで、はい、まあ10時間とか。まあ長くて12時間っていうのが行動時間になるんですけど、はい、そうすると何日ぐらい息吹は持ちますか
0: そうですね、あのーまあ、息吹は、えっと、まず、まあ、どんどん使っていく連続で使用した状態で、まあ、40時間から50時間持つような端末になっております、はい、で、まあ、その10時間自体はあのーまあ、周りの電波状況でちょっと左右されてしまう部分はあるんですけどもあとはあの行動してないあの移動していない場合はす勝手にスリープになってくれる、あのー、機能がありますので、えっと、行動時間で言うと今,今の感じだと3日4日ぐらい使えるようなものかなと思いま
1: す動いていないと、まあ、勝手にスリープになって電池が減らない仕組みがあるので、はい、行動時間の合計で4 5 0時間、ね、まあ電波の環境がいいと4 5 0時間持つっていう感じですよねまあ実はあの例えばこれ、今、重曹っていうと、北アルプスとかそういうものをこう想定する方もいると思うんですけど、北アルプスとかになると、ちょっと電波が弱いんですよ。で、さっきあ,のありましたけど、電波が弱いとえ通信がなかなか難しいので、端末から強い電波を出そうとするっていう機能がありまして、このせいでちょっと電,気電池を余分に使うんですよね。でですのでまあちょっと北アルプスとかになると、あの、四五十時間とはなかなかいかなくて、うん、まあ、二三十時間とかかなと思うんですけども、うんはい、例えば、まあ、メジャーな、あの、表銀座の重曹とかですと、まあ、標準でだいたい3日間ぐらいになるんで、え、まあ、初日の早朝から出て、えー、3日間後に、まあ、ギリギリ持つかどうかって感じですかね、うんはい、まあ、あの、モバイルバッテリー1つ持っておいて、まあ、1回、途中で、やりがたけぐらいでな
2: ところ充電
1: 、充電していただくといいかなと思うんですが、2日ぐらいだと、まあ、ほぼ持つでしょうし、うね、3日でもぎりぎり持つ可能性はあるぐらいの感じが、いぶき端末です。うんうん、ですので、まあ、いわゆる重層登山でも、その5日とか7日とか行く方っていうのは、まあ、かなりたくさん休みに取れる、本格的な方だと思うんで、でね、まあやっぱり週末プラス1日とか。の方が多いと思うんで、まあ、それぐらいだと、はい、あの一旦持っておいていただければ、まあ、大体あの持つし、はい、まあやっぱり先ほど申し上げたように、スマホの電池を全く食わずに、えー、自分がどこにいるかを、まあ、知り合いとか家族とかにあの共有しておけるということで、うん、まあ登山でもやっぱりかなり、あのー、まあ少し本格的な登山というか、長い時間行動される方とかには持っていただくといいんじゃないかなっていうふうに思いますね。そうですねはい、はいはい、まあ以上が個人利用ですけど、ちょっと最近、あれですかね、海外レンタルというのも
0: 始まったんですかね、はいはいはい。海外レンタルっていうところで、今、特に海外のヨーロッパ中心ですかね、ヨーロッパやアメリカの大会にまあ行かれるトップランナーの方がね今のところは多いですけども、レースに行かれる際にあのレンタルしていただくっていうのが多いですね。はい、端末としてはここれこの間の前回のラジオですかねでもお伝えさせていただきましたけど、このイブキ,キ GPS という端末は国内対応のものになっておりますので、あの国外に出られる際はあの、ガーミンさんのインリーチであったりとか、えっと、スポットトレースっていうその、いぶき GPS ではね他の端末にはなるんですけど、そちらをひも、まあえっと、付けさせていただいてあの、ご利用いただくような形になっていますねはい、はい、そうですね。あのま
1: あ意外と海外の,あのロングレース、例えば UTMB とかですとまあかなりあの途中の中間計測といいますかあののとかも充実しているのであのまあ割とホームページ上であの各ランナーがどこにいるかも見えるようになっていてまあ,あれもまあ基本的には中間計測からの推測ですけれども,あのもうだいぶ。細かく、うん、あの計測地点があるので、はい、まあ見えてで、まあ、もちろんスタッフもかなりたくさんいるので、はい、まそんなにそのなんか相談とかは考えにくいと思うので、うん、まあレースだけであの、はい、特にメジャーレースに行かれる場合に、まあ、それがないと非常にこうなんか危険かというとそうじゃないかなと、うんうんうん思うんですけど、まあ、ちょっとマイナーな大会ですとか、あとルートファインディングで自分でやるような大会ですとか、あとはあの応援が欲しいみたいな、ね、<笑>方は使っていただければと思いますし、はい、まあ,あとはちょっとそのアドベンチャー系ですよね。今回、飯野航さんも大陸縦断されますけど、はい、まあ途中でパシフィッククレストトレイルという、まあ、ロングトレイルに入られます。で、このパシフィッククレストトレイル、あのいわゆる PCT と呼ばれるトレイルは、えー、途中ね、45日間は街に出ない場所ですとかがあったりすするんですよねそういう場所で特に1人で、あのーまあ、スルーハイクされる方なんかもいらっしゃいますけど、はいあのー、本当に大丈夫かっていうかその他に、はいあのー、電話も通じないので本当安全を確認する方法がなかったりするので、はい、今、あのー、PCT のスルーハイカーさん、はいの多くが、その衛星通信の端末を持つ方がだいぶ増えているみたいですね。そうですね。はい。はい、あの、情報によっては半分以上持ってるんじゃないかっていう,うん、うん、ような書き込みも見たことがあるんですが、はい。で、まあ、今やっぱ増えているのは、そのガーミンのインリーチという端末で、はい。はい、えこれは、あの、イリジームっていう衛星通信を使っていて、はい。あの、まあ、衛星なので、えー、携帯が圏外でもえと位置情報が送信できるし、あとメッセージ、緊急のメッセージとかが送信できるようになっています。で、まあ、これを命綱として、えー、持っているあのスルーハイカーさんとかが非常に増えていますし、まあ、結構定評があるので、息吹、はいで,まあ、でも、あのー、その端末の位置情報というのをライブで、はいあのー、発信できるように対応しています。はい、なので、あのーまあ、レースとといいうううよりちょっとそういう冒険<笑>あのものすごくあのお口に一人で入るとかすごく長い街から離れた場所に行くとか、まあ、そういう,こうアドベンチャー系の方とかには、はい、あのこうインリーチを使っていただくっていうのも結構いいんじゃないか
0: なっていうふうに思いますね。あとはまあスポットの方も使っていただいて、ま、いる場合も多いと思うんですけどうん、うん、比較的、まあ、練習というかその大会では何かしらの端末があったりする場合もありますけど、まあ、練習で行かれる場合はお一人なので、うん、そういう時に使っていただいているかなっていう印象はありますあそうです
1: ね新和香織さんなんかもね、はい、大体数瞬間前から入って何度もコースを走られてっていう時に、まにそれこそ本当に知り合いもいない海外の街で一人で高い山とか奥深い山に入られるんでそういう時にかなり使っていただいてま
0: すね。そうですね、う
1: ん、はい、うんうんうんじゃあだいぶいろ,いろいろいぶきのご紹介してきましたけど、ねはい、大丈夫ですかねそうですねまだまだ語り
0: 尽くせないぐらいじですけど
1: <笑>はい<笑>じゃあはい、はい、じゃあいろいろ紹介してきましたけど、はい、どうですかいぶき
0: そうですねなんかまずはあのぜひ一度なんかご利用お手軽な形でいいと思うので一度使っていただきたいなと思いますしその使っていただいたらなんて言うんですかねその大会の時の感じであったりとか、まあ、日々の行動の時にどういうふうにあの役に立つのかっていうのを知っていただけるかなと思いますので、またその具体的な使い方とか、そういったところは、このラジオで、ラジオを通してお話をしていきたいなと思いますし、そういった形で皆さんに知っていただけたらなと思います。はい。はいじゃあそんな形で今日は終了とさせていただきたいと思います。はい。ありがとうございました
1: ありがとうございました。